0: Hola, bienvenidos a nuestro rincón. Esperamos que hayan tenido un buen día. Y si no fue así, la verdad lo sentimos mucho. Decíamos que la situación que nos aqueje pase pronto. Pero por el momento, pónganse cómodos, disfruten su bebida y snack preferidos y dejen que nosotras los entretengamos este pequeño eh, corto tiempo. Pero antes de comenzar, hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
2: Hola chicas, muy bien.
1: Este, a ver, chicas, bueno, justamente ayer estaba teniendo unas dudas sobre el tema de emprendimiento. Creo que es un tema muy interesante. Pues vaya, en la actualidad la economía es en lo que se basa, ¿no? En las micro pequeñas, micro y pequeñas empresas. Uh -huh. Entonces, este, sabemos que también hoy en día es muy importante emprender. ¿Por qué? Pues por lo mismo um, lo desestabilizado que está la economía. Y no sé hasta qué punto, y quiero que me lo aclare, ¿es mejor emprender o ser un empleado? ¿O hasta qué tiempo o hasta qué año de vida laboral es conveniente? Entonces, bueno, no sé si me puedan resolver la duda. ¿Cuáles son las características de una persona emprendedora qué necesita una persona para emprender?
3: Ok, sí es muy interesante ese tema. Y más que nada para emprender, como sería bueno identificar si tú eres bueno para emprender o eres bueno para trabajar. Sería bueno platicar ahorita sobre esos dos escenarios. Y pues ahora sí que cada persona va a decidir qué es lo que más le conviene o qué es lo que le gustaría, pues, pues hacer. Digo, al final de cuentas, ni uno ni otro es malo. Ambos escenarios tienen sus contrastes. Entonces, pues ahora sí que hay que hablar de cada uno de ellos. Y pues ya tú, Pau, pues vas, a, vas a ir viendo qué realmente es lo que podrías hacer. Y si realmente te interesa, pues emprender.
1: Ok. ¿Crees que es necesario como para poder emprender una persona que tome riesgos? O sea, ¿crees que es una característica necesaria?
3: Sí, totalmente.
1: Ok, entonces no sé. Sí, bueno. Es
0: que mira, la verdad, la decisión de tomar el paso a emprender, eh, yo digo que debe hacerse con, con un análisis de detrás muy bien hecho. O sea, tú tienes que eh, tomar en consideración muchísimas cosas por ejemplo, tienes que valorar si de verdad tu idea de negocios es apta. Porque luego después muchas personas este, se les ocurre una idea y piensan que ya porque ellos están interesados en esa idea van a tener éxito. Y a lo mejor el mercado eso no es lo que, lo que está pidiendo. También debes tomar, por ejemplo, en consideración el ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás eh, emprendiendo? ¿Qué es lo que te llevó a emprender? Porque a lo mejor, si tú me dices a mí que estás emprendiendo por una situación que ahorita te quedaste sin trabajo o te están pagando menos tiempo este de la pandemia y después me dices tú que cuando ya te suban el, el sueldo, tú ya vas a regresar a tu trabajo, pues entonces no tiene no tiene pues caso que te arrojes a emprender si tu motivación no va a ser a largo plazo, por ejemplo también tienes que tomar a consideración tu, tu, tus actitudes y tus actitudes que tienes. Por ejemplo, si eres una persona un poco más tímida o menos social o, o ese tipo de, de cosas un poco más retraída, pues igual, igual el emprender te va a llevar, o así sea, lo puedes hacer, pero igual te va a llevar un poquito más de tiempo y un poquito más de desafío llevarlo a cabo, ¿no? Por eso yo digo que sí es muy importante, que, que bueno que nos preguntaste esto, porque mucha gente piensa que emprender es ah simple, en un puesto de gorditas y ya lo hago, ¿no? Pero no saben que si lo analizan bien y además si lo planifican bien, puedes llegar a ser un gran negocio de verdad con muchos beneficios para ti al final a largo plazo.
2: Sí, mira, este bueno, yo desde mi punto de vista, Pau, te puedo decir que tanto eh, ser empleado como tú este, iniciar con algún emprendimiento pues implica riesgos pero es cierto que eh, pues son diferentes riesgos, ¿no? Y pues tener en cuenta que nada es seguro. Quizás tú ahorita estás en tu empleo y quizás este tienes, no sé, un contrato firmado indefinidamente, pero pues no sabes el día de mañana si por alguna causa eh, pues la empresa va en declive, pues al final tienes que salir de esta empresa, ¿no? O sea, simplemente lo estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Hay muchas empresas que igual se quedaron ahí y hay otras empresas que por la pandemia lo, ahora sí quien dice que lo aprovecharon por ejemplo todas esta las compras en línea y todo eso o sea las empresas que dieron este cuacito les está yendo bien no entonces aunque tú tengas un trabajo pues tampoco es seguro aquí lo que implica el emprendimiento es de que pues tú vas a tener que el riesgo quizás de que tu inversión se pierda o te genere ganancias pero eso ya va dependiendo de lo que te dice Pau, tiene que haber este, un estudio previo a la idea que tú tengas y también menciona también, Pau, este, de las características de, de las personas, ¿no? Explicar si va a ser un emprendimiento donde tú lo vas a llevar desde el inicio tú sola Ajá. o este, vas, a, vas a ir acompañado de, de, un, de un grupo de personas o simplemente vas a buscar a, a algunos que te vayan orientando. Creo que eso también debe ser muy importante escoger al grupo de personas que te van a rodear.
3: Así es. Oigan, ¿y qué tal si para ir aterrizando un poquito más este, este tema, vamos analizando cada cada escenario? el que te implica trabajar? Y después nos pasamos a qué te implica como tal emprender. No sé si les parece.
2: Uh -huh. Sí, me parece perfecto.
3: Muy bien. Bueno, empezamos con lo más clásico, ¿no? Eh, lo que implica tener un trabajo. Bueno, pues como todos sabemos, eh, la jornada aquí en México es de ocho horas diarias para, para estar ahí en tu, en tu trabajo y todo, ¿no? Entonces ahí viene una cosa. O sea, tienes que estar cumpliendo pues ese horario, limitarte a, a cumplir los reglamentos que tienen, el código de vestimenta o qué sé yo. Son un buen de cosas que te piden la empresa, independientemente del puesto puedes ser como un operador, puede ser una secretaria, hasta un director, pues sí tienes que ir acoplando a lo que te está pidiendo la, la misma empresa. Ahora, uh -huh. lo importante es que, por ejemplo, en trabajar, independientemente si ganas mucho o poco, pues es algo que vas a tener seguro. Este uh -huh. movimiento que hubo a raíz de la pandemia, pues en algunas empresas estuvieron reduciendo el salario desde el 70% hasta el 50%. Uh -huh. Y esto, pues, fue uh -huh. con, con las empresas que no eran de primera necesidad. Yo, por ejemplo, ¿Sí? les platico aquí rápido. Cuando inició la, la pandemia, pues, yo estaba en una empresa que era de primera necesidad. Entonces, pues, yo no estuve en confinamiento, no me puse en cuarentena ni nada. Y, por ejemplo, pues, a mí puedo decir que no me afectó para nada. O sea, no, no me afectó el salario, no me afectó el horario ni nada. La empresa, pues, estuvo buscando ciertas alternativas para poder sobrellevar esto, porque pues esto del coronavirus sí tuvo, pues muchas atenuantes, por ejemplo, de personas que no podían trabajar ahí porque tienen una alguna enfermedad, llámese cáncer, diabetes, lo que sea.
2: entonces Sí, que son vulnerables, ¿no? Exacto.
3: En el caso de esas personas, la, la empresa sí se vio como de buena manera, que pues los regresó a su casa, No, unos trabajaban, de manera virtual y otras que no porque por ejemplo si era una persona que se dedicaba a hacer limpieza pues como te iba a hacer la limpieza desde su casa Entonces, uh -huh. pues, sin embargo con esas personas que se les regresó por tener esa, esa característica la empresa les mantuvo su salario al 100% no hubo ninguna reducción no hubo nada y pues bueno si nos ponemos a analizar pues con justa razón ¿no? porque fue una empresa que nunca paró de elaborar o sea igual seguía produciendo uh -huh. y seguía vendiendo y todo Justamente también por esta parte, es algo chistoso, que aumentó mucho la demanda. No sé si se acuerdan cuando la gente fue a los supermercados a comprar este, muchas cosas de todo, incluyendo sí, De pánico, compras de
0: pánico. Exacto, Ajá.
3: todo eso. Entonces, pues para nosotros, pues también fue como que una sobreproducción, porque realmente lo pedían muchísimo. Entonces, por esa parte, pues no, no nos afecta. Eh, a lo que voy con esto es que las empresas, dependiendo de cuál sea, Sí te puede asegurar tu, tu salario como tal, es decir, cada semana vas a tener tu pago, cada quincena, y pues esa es una parte, ¿no? Es algo que lo tienes, nada más cumples con tu horario, tus actividades y vas a tener tu ingreso. Ahora, regresando al tema del tiempo, ¿estás de acuerdo que pues terminas tu horario laboral y pues ya te vas a tu casa y todo? Ese tiempo pues es tu tiempo libre, ¿no? Aquí ya es una ventaja, porque o sea ya lo tienes y pues te toca disfrutarlo, ¿no? Pero pues de que lo tienes ahí lo tienes y esa es una ventaja, pues ya terminas tu horario y pues ya te vas a disfrutar tu tiempo libre. El llevar también, bueno, el tener más bien un trabajo que sea en este caso formal, pues te lleva a tener beneficios como las prestaciones. Aquí mencionando de manera general las prestaciones de ley en México pues son, por ejemplo, el IMSS, o sea, que te tengan asegurado. Eh, al momento de que tú estás asegurado, tienes en automático, por ejemplo, lo que es el Infonavit y lo de las Afores, que ese es otro tema muy muy grande, pero bueno. Adicional a eso, pues son las vacaciones, que en mi punto de vista, pues son muy poquitas. Tenemos una prima vacacional, que igual es muy poquita, es el 25%, y pues no, no te da para
2: casi nada. Y hasta acabo de mencionar que no, que no se debería de hacer, ¿verdad?, se supone pero en muchas empresas las vacaciones pagadas, o sea, uh -huh. que por ley no debería de ser así, pero bueno, o sea, ni siquiera las disfruta. Exacto.
3: Y eso, como te digo, depende también de la empresa en la que tú estés. Puede haber empresas muy negreras y puede haber otras empresas muy, muy buenas.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, bueno, de general eh, son esas, más aparte pues del aguinaldo y las utilidades que volvemos a lo mismo, uh -huh. independientemente de si sean mucho o pocos, pues por tener un trabajo formal, pues las tienes. Sí. Y pues bueno, ¿qué otras ventajas? Bueno, más bien, ¿qué te implica el estar trabajando? O sea, puede que, no sé, si tú te dedicas al tema de, de sistemas, pues quieras o no, si tú estudiaste para eso, si tú estás trabajando pues para adquirir experiencia sobre eso, pues ya te vas a emergir en este mercado que te va a obligar como a ir buscando pues un crecimiento, ¿no? Sí. Puedes mover dentro del mismo mercado de tu carrera y pues conseguir un salario pues que te que te vaya a satisfacer. No sé si sea como en general pero sabemos que por ejemplo cuando sales de la carrera eh, así universitaria, independientemente de lo que estudies, si te vas a una empresa lo que te dan son como ocho mil, diez mil pesos al mes y pues es súper poquito, o sea conocemos otras profesiones otros oficios que pues Ganas eso o incluso hasta más, pero bueno, uh -huh. si tú te dedicas a este tema, pues estás de acuerdo que te vas a, tú vas a tener que aceptar como ese sueldo si tú quieres, nada más por el simple hecho de que puedas ir tomando más experiencia, entonces en uno o dos años vas a buscar donde te paguen, no sé, 15, después 20, qué sé yo. A lo que voy es que ya estando dentro del mercado, si eres un, una persona muy especialista en cierta área, pues sí te conviene porque pues vas adquiriendo esa finura en tus actividades. Y pues bueno, digamos que tienes mucha suerte o eres muy picudo en lo que haces y puedes llegar a crecer en una sola empresa. Es decir, que pases, no sé, de ser un auxiliar a ser el gran gerente, ¿no? Han habido estos casos, pero pues ahora sí que volvemos a lo mismo. ¿Cuántas personas pueden lograr tener ese... Ese nivel de, de jerarquía en una empresa. Exacto. Es aquí donde también te pones a pensar mucho. Porque pues no hay, tanta, no hay tanta demanda en cuanto a ese tipo de puestos. Y son los únicos puestos que pues son los que mejor ganan. Porque pues las, las gerencias, uh -huh. por decir un número, andan entre 60, 70, 80 mil pesos al mes. Y pues una persona que gana eso pues es muy, muy complicado. Entonces, bueno, aquí... Para ir viendo más o menos qué te implica, eh, pues sería ver justamente eso. El trabajar, si tiene sus ventajas y si desventajas. Y pues ahora sí que es la persona que quien decide si quiere tomar este camino o no. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que tocaste es un tema bien importante, este, lo de ascender a un puesto. Creo que actualmente en las empresas sí está como difícil porque generalmente las empresas no tienen como un plan de vida para sus trabajadores uh -huh. y por lo general traen a otras personas de fuera cuando pueden desde el inicio desarrollar a alguien dentro y aprovecharlo. Uh -huh. Y pues sí, o sea, como ponerle la camiseta a su colaborador y, y pues ganar tanto él como la empresa, ¿verdad? Sí, es. creo que sí. Sí, muchas empresas se traen talento de afuera cuando pueden aprovechar el que, el que tienen ahí entonces eso implica como que quedarte en cierto puesto encasillarte y ya no seguir desarrollándote por eso eh, ha habido casos en las que este colaboradores que tienen no sé cinco años o incluso hasta diez años no sé de que están en el, en cierto puesto y ven que ya no crecen entonces es ahí cuando parten y deciden emprender o incluso quizás incluso por su edad ya no pueden encontrar algún otro puesto de trabajo en otra empresa entonces como que ahí puede ser como el punto donde dan el paso de emprender también. Pero ahora también tocando
3: otro tema por ejemplo no todas la, las personas tienen como la posibilidad de comprar una casa ¿no? y quieras o no pues el sí. trabajo formal te da
0: pie Crédito. a que
3: puedas adquirir una, porque o sea podemos decir, ay uh -huh. pues que por ejemplo el Infonavit que son créditos muy caros y bla bla bla, bla, bla. pero pues lamentablemente no todas las personas tienen otra opción. O sea, si quieren tener una casa, se tienen que ir con, pues, por esa opción y ya sea que la pagues a 20, 30 años, pero pues es la única manera en que en que la pueden tener.
1: Obtenerse. Y volvemos
3: a lo mismo, pues estamos hablando como de varias posibilidades, no quiere decir que sea todo por igual, pero pues hay personas que uh -huh. se están ahí en su mismo trabajo o emigran a otro con el fin de pues, pagar su casa. Es la única manera en cómo tienen facilidad de facilidad. adquirir su
1: patrimonio sí
0: pero ahora eh, ya que hablamos de las ventajas de ser empleado de trabajador este qué desventajas le verían ustedes
1: hacer un empleado sí creo que la parte que tocó Alejandra es muy importante vaya porque tenemos cierta vida laboral y puedes tener una estabilidad en cuanto a un salario eso es verdad pero para las empresas tiene cierta vida eh, útil pues pasas a ser una persona que pues ya no es funcional para ellos y la empresa no pierde, entonces eh, sí. realmente te quedas en esta parte donde, bueno, ¿y ahora qué sigue? no O sea, eh, ya no puedo laborar en una empresa por mi edad, por los años, porque también muchas empresas ahorita lo que no quieren es hacer antigüedad, entonces, ¿qué sí. pasa? O sea, tú a lo mejor, no sé, persona promedio, o al menos en México de 60 años, que, que ya no puede seguir laborando en, en una empresa formal y que quiere seguir este, trabajando, quiere seguir siendo productivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el hecho de toda la vida enfocarte únicamente a hacer un empleado, vaya, este, trabajarle para alguien más, porque tú haces crecer la empresa, sí, pero tú, o al menos así lo veo yo, tú con qué te quedas, o sea, el día que te, que te vas, que te despiden, lo que sea, realmente sí trabajaste mucho para tu empresa, pero personalmente creo que también necesitas tener un proyecto, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es así como lo, lo observo a grandes rasgos, entonces, ¿qué pasa cuando te topas ya con, con esta realidad de que, ok, ya no puedo ser funcional dentro de una empresa y ahora, ¿qué sigue? Porque no todas las personas se arriesgan, como en un principio decían, a, a emprender. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme activo? ¿Qué es lo que puedo hacer si realmente siempre le trabaja a alguien más, si nunca vi que era a lo mejor lo que yo quería realizar en lo individual o, o un negocio o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Creo que es esa parte en donde la mayoría de las personas se encuentran en algún punto.
0: Uh -huh. creo... Una desventaja que le vería uh -huh. también a ser trabajador es incluso el ambiente laboral o en torno a la uh -huh. salud mental porque en ocasiones eh, yo creo que todos los que hemos trabajado en alguna empresa nos ha tocado un ambiente laboral pesado. Uh -huh. O sea, Jefes molestos, jefes que te gritan, eh, compañeros tóxicos y todo ese tipo de factores que al final a uno, aunque estés en un trabajo soñado, aunque estés en, en, en el trabajo que te apasiona, eso sí te va deteriorando. Yo lo considero así, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia de, de con lo de emprender, es, por ejemplo, que tú das, pues tienes esa libertad de decidir tú la forma en la que trabajas también, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba... Gina, acerca de los horarios de trabajo, ¿no? Pero ustedes saben que aquí en México es muy conocido que el que es más productivo es porque se quedan más horas a trabajar, ¿no? Y si te vas a la hora, eres visto como, oye, qué flojo, ¿no? Y siento que sí también a veces el ambiente laboral afecta mucho a las personas para querer eh, ser trabajador o emprendedor, porque eso es algo que se afecta mucho mentalmente. O sea, llega un momento en que incluso muchos ya no quieren ir a trabajar. ¿no? Es como si se convirtiera en, en un tipo escuela, ¿no? Es Ajá. tan tóxico el ambiente que ya no quieres ir, o sea, ya no te motiva, y ahí es el problema, cuando ya no te motiva, y ya no quieres tú seguir creciendo, y al final empeora para los dos, para la empresa y para la, para la persona.
2: Sí, creo que aún estando como trabajador, dejas de lado muchas cosas este, de tu vida personal, o sea, no hay un equilibrio en tu vida, por lo sí. que dice Pau, de que, hay, o sea, aquí en México... Sí o sí trabajas horas extras, entonces dejas de lado mucho el desarrollo personal con tu familia, o sea, es prácticamente apostarle todo a la empresa y pues a veces no no eres correspondido, Exacto. ¿no?
3: Exacto. Sí, y luego bueno me vino a la mente muchos memes donde, por ejemplo, estaba la reacción de, de la empresa cuando te pide que te quedes tiempo extra, ¿no? Y sale un perrito ahí como haciéndote sus ojitos brillantes y todo. Y luego la otra parte, cuando tú le pides a la empresa permiso para faltar por X razón y sale el perrito ahí gruñendo. Ajá. Es justamente eso. La, la mayoría de las personas Ajá. tenemos como que este chip en automático que la empresa es el que va a decidir todo, ¿no? el que te, Él decide cuánto te va a pagar, Ajá. él decide tu horario, decide tu, tu forma de vestir, decide todo. Cuando pues, hablando de, teóricamente, pues tiene que ser 50 y 50. Esto por hacer valer, pues obviamente, el trabajo que, que desempeñamos. Y sin embargo, en México, pues no, no es así. Y se me hace algo curioso que digan, es que las empresas son así. Pero pues, que hay en las empresas? Son las mismas personas. O sea, al final de cuentas, pues todas somos los que armamos eso. Sí. Hay gente que yo he conocido que le gusta como estar ahí de cuchito, nada más estar ahí friegue y friegue y friegue. Y ni siquiera es una empresa, o sea, también es trabajador y ahí está de esa, de esa forma que pues nada más hace la vida imposible. Y no sé qué, qué necesidad o qué trauma tengan esas personas, pero que te hacen la vida imposible. Y como decía esta Pau, puedes amar mucho tu trabajo, todo lo que haces, incluso no se te puede hacer pesado el horario. Pero si hay este tipo de personas, uh -huh. terminas eh, odiando tu, tu trabajo, teniéndole fobia a jefes, a, a tus compañeros, y no, no, es un caos.
0: Bueno, ahora que ya conocimos las ventajas y las desventajas de, de ser trabajador, eh, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de ser okay. emprendedor?
3: Ha sido como un tema muy de moda, ¿no? O no sé si sea yo la que alucina con sí. eso. pero Sí, por exacto, la pandemia también. Porque si se fijan, no sé, hace algunos años no, no era tan común, era como que hay emprendimiento, pero era un tema muy así, ¿no? Muy por encimita. Y a raíz de la pandemia, incluso pone uno o dos años antes de, de la misma, ya se estaba poniendo mucho, muy en moda esto. Y salieron, pues ahora sí que todos los negocios de internet, redes sociales, en fin, fue como que un boom, no sé si lo notaron.
0: Sí, sí es que además la pandemia, pues, quieras o no, sí nos movió a todos, o sea, cambió completamente. O sea, nosotros estábamos en una zona de confort, pues muy chida, muy cómoda y tal y la, pandem la pandemia sí vino y nos acudió a todos, o sea, de verdad hay gente que sí se quedó sin trabajo, eh, que de verdad le redujeron su, su salario y es la única persona a lo mejor que trabaja dentro de su, de su hogar, y entonces uh -huh. sí, ahorita la vida es un poco más cara y entonces ese salario ya no nos eh, es suficiente, y sí, tiene sí tenemos que estar buscando nuevas formas, ¿no? También en parte la pandemia siento que nos, digamos que nos hizo así que, no es nada para siempre, o sea, no todo es fijo. Tú puedes pensar que tienes un trabajo asegurado y al día siguiente no, bye, uh -huh. ¿no? Entonces siento que sí, el emprender te da como esa, pues un poquito más de libertad y un poquito más de seguridad a lo mejor de que si te funciona tu empresa, puedes también pues sacar muchísima muchísimos beneficios, aunque también para, las, al, para los emprendedores en este año, bueno, el año pasado les fue también muy es mal, ¿eh? Con todo este tema de que no, pues, no pueden abrir y tal, entonces sí tenemos que buscar el ser humano otras maneras de, de sobrevivir.
1: Y creo que como con el gran cambio que se vino con la pandemia, también otra, otra cosa, vaya, la manera en la que se emprende, ¿no? Ahorita creo que todo se maneja virtualmente, o sea, y el mm -hmm. que no se actualiza y sí. el que no aprende pues se va a quedar rezagado y en algún momento va a desaparecer, o sea, vas a dejar de ser competitivo no en el mercado. Así
0: es. Uh
2: -huh. Y creo que esa es una, es una de las características más importantes, como le mencionaban al inicio, que debe de tener un emprendedor. O sea, adaptarse, no quedarse sí. es... En, en el pasado y, o sea, tener una visión de lo que puede pasar. Creo que eso es bien importante. También quería como mencionarles ahí un tatito. En el INEGI, este, en las encuestas del 2009, te este, mencionan que las microempresas forman este, parte del, bueno, en cuanto a servicios, del 94.7% del total de unidades económicas y el 92.5% en el eh, sector manufactura. Entonces, estas empresas son como bien sustanciales dentro de nuestra economía. Uh -huh. y, y no sé, creo que de, sí debería de haber como incluso más apoyo para educación financiera, ¿no?
3: Exacto. Ay, sí.
2: Que es sí, otro sí. aspecto que, no, que nuestra sociedad no está sí, desarrollada. Es un
3: punto muy, muy importante, porque quieras saber que la educación que, que tuvimos, por ejemplo, en nuestra generación, sí fue como que aprendí todo uh -huh. lo académico y te enseñan cómo a estar trabajando. Exacto. No hay una, una parte en tu vida escolar donde te puedan enseñar esta parte de, de emprender, ¿no? O que conozcas de manera general el cómo llevar tus finanzas sanas, el cómo ahorrar, el cómo uh -huh. invertir, el cómo funciona el SAT. O sea, son cosas que eh, en mi uh -huh. punto de vista debe ser como de conocimiento general y no dejárselo única y exclusivamente a una cierta carrera. Digo, está bien, pero por conocimiento sí. se deberían de ser para más personas.
2: Sí, creo que hasta en, el, en la parte, por ejemplo, para tú acercarte a una persona profesional y preguntar tus dudas, Exacto. ¿no? O sea, no irte así con los ojos tapados. Pero a ver, ¿cuántas personas no
3: conocemos que se lanzan directamente ¿Sabe? a emprender sea lo que sea y no tengan sí. ningún conocimiento de, de no. estos? Que digo, al principio la mayoría de los uh -huh. emprendedores se van por por lo informal, es decir, pues que no están registrados al SAT ni nada, nada. Digo, está bien, porque pues uh -huh. estás iniciando y es como para que vayas agarrando tus clientes, vayas conociendo cómo se mueve el negocio, pero va a llegar un punto en el que sí o sí te tengas que formalizar. Acuérdense que pues uh -huh. las empresas más grandes, pues todas son formales, todas, todas. Entonces... Cuando uh -huh. llega esta parte ya de pasar de la, la informalidad a la formalidad, eh, muchas personas se quedan como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago, no? Y es justamente, pues, uh -huh. unas personas y si se van como que a lo lógico, pues, no sé, me voy a un despacho contable, hay que me ayuden a todo el proceso y así. Y siento que hay actividades que la gente deben de, de saber, mina? ¿no? Mínimo por conocimiento, no hacerlo, pero sí conocer.
2: Sí.
0: Uh -huh. Pero te digo, Gina, que a mí me ha pasado a veces conocer a personas y más de las microempresas eh, que, como dices tú, se lanzan así a, a tener este un negocio, pero no planifican. O sea, ellos no se ven jamás. O sea, ellos nunca piensan en crecer. Entonces es cuando se estancan. Entonces ellos, pues tú le hablas de formalidad y, y, que, y que se hagan formales como una empresa para que crezcan e incluso lleguen a ser a tener más ingresos, y ellos, Exacto, o sea, sí, te sí, dicen sí, que sí. no. Y yo siento que también hay ese problema, ¿no? Que también, si la gente como cultura general tuviera la, la noción, la idea de cómo se crea un negocio tan exitoso como la Coca-Cola, como tal, porque fíjate, muchas, muchas eh, personas también, yo a veces he platicado con muchos que quieren poner sus negocios, piensan que es imposible llegar a ser una multinacional, porque ellas ya nacieron como que así, o sea, ellos... Imaginan que esas empresas tan grandes Ellas ya nacieron así, grandes O sea, ya tuvieron muchísimo capital Ya tienen tal Pero no ven todo el trabajo que se hace detrás Y entonces siento que eso a veces le falta mucho a, a los mexicanos Y por ejemplo a mí me tocó ver un caso también eh, De un restaurante de aquí de Aguascalientes Que la verdad no, no le iba mal Y con esto de la pandemia este Quebró Porque él no quería, o sea El, el dueño no quería pasarse a, a lo digital O sea, no quería entrar a ninguna plataforma para entregas y no quería hacer ni siquiera su cuenta de Facebook para dar a, conocer a más para dar a conocer sus servicios, y pues al final del día pasó como dice Pau, ¿no? terminó quebrando porque no se innovó, no cambió, no estuvo ahí con las últimas tendencias, él simplemente no quiso, yo dije, estás dejando pasar una oportunidad pues, muy importante para sobresalir más tu negocio, para tener más ganancias, y no lo haces. A mí a veces eso me gustaría saber de, de cómo piensan esos microempresarios no sé si con lo que ellos sacan, ellos ya ven que está bien. Entonces, yo también diría que otra de las actitudes que debería tener un emprendedor siempre es estar, como que siempre está buscando su satisfacción personal. O sea, que siempre busque romper récords. O sea, voy a voy a seguir subiendo, voy a seguir uh -huh. subiendo y voy a seguir Así subiendo. Así
2: es. Y de ahí parte también tener este un plan de negocios, ¿no? Exacto. Uh -huh. y ponerte metas a largo, mediano y uh -huh. largo plazo desde el principio, o sea, aunque sea como tú decías, un puesto de gorditas o sea, uh -huh. verlo desde el principio como algo grande y algo que puede crecer exacto, exacto
0: eso es lo primordial, yo creo que
2: uh -huh. sí que te como que te visualices
0: teniendo éxito, porque la gente no se visualiza que va a tener ese éxito Muchas. tan grande, piensan que ellos no se lo merecen, y entonces en parte también es tener esa mentalidad Exacto, de triunfador. Porque, bueno, también eso de emprender causa
3: mucho miedo, no mucha incertidumbre, y pues ahora sí, sí que es aventarte, sí. uh -huh. y si ya por ejemplo viste que te uh -huh. funcionó ese, ese negocio de gorditas, pues ahora ponlo, no sé, en un restaurante uh -huh. tal cual, y después abrir sucursales, uh -huh. y después expandirte, Hacerlo una franquicia O sea, Exacto. todo ese proceso No lo visualizan O sea, si a mí el puestecito de uh -huh. gorditas Ya me da para Para comer yo Para solventar mis gastos Pues como que ahí te quedas, ¿no? Y eso como que se vuelve ya en un trabajo uh -huh. además que aquí la diferencia va a ser justamente Que pues sí. ahí no vas a tener prestaciones No vas a tener nada seguro Y sin embargo, pues el costo-beneficio uh -huh. Pues no se va a ver
0: uh -huh. Sí, eso sería una igual de una de las ventajas de ser emprendedor, es que al final también tú decides como tus horarios y, y, y tu forma de trabajar, ¿no? O sea, tú escoges los días, tú puedes, al principio, bueno, yo siempre le digo a las personas, al principio es yo digo que de 24-7, la verdad, si quieres un que tu negocio prospere siempre tienes que estar ahí atento, los primeros meses yo creo que sí es estar ahí atento a, 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 al, al negocio pero ya después cuando ya tu negocio ya va trabajando un poquito más solo y tal ya es donde ya puedes eh, tomar tus horarios que tú quieras, los días que puedes trabajar, la forma en la que puedes trabajar etcétera, ¿no? porque también es otra cosa, la gente piensa que literal yo ya puse mi negocio de gorditas y ya hoy al día ya voy a vender todo, o sea me voy a acabar hoy todo mi inventario y voy a tener muchísimo éxito desde el principio, uh -huh. y eso es completamente falso, como dice Gina, es muchísimo sí, sí. trabajo, siempre, 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 los primeros meses, yo creo que si sí estás con muchos, yo digo que va a ser como una montaña rusa, porque a lo mejor te puede ver ir bien un día, y al día y a los dos días ya no te va bien, y al, y al siguiente día te va normal, y así, pero creo que al final, o sea, si tú, si tú eres constante, creo que la, uno de los beneficios que te da emprender es que puedes escoger, bueno, tú amoldas a tu empresa a tu forma. O sea, si yo quiero que sea una empresa pues muy muy divertida o tal, muy casual, yo la puedo hacer así. Si quiero que sea más más seria, pues la puedo hacer más seria. Si quiero que trabajemos nada más los lunes, uh -huh. de lunes a miércoles, pues uh -huh. se puede hacer. no Entonces, ese es uno de los beneficios de, de emprender.
2: Sí, creo que, ¿sabes qué? Desde este, o sea, viéndolo desde este punto de vista y tomando en cuenta lo que ya hablamos de eh, seres trabajador o empleado, Creo que desde ahí también podemos hacer un gran cambio, ¿no? O sea, ahorita los emprendedores que tienen sus, sus microempresas pueden hacer el gran cambio con sus colaboradores, ¿no? O sea, uh -huh. de darles este desarrollo, o sea, de no ser la típica empresa que solamente te tengo porque me sirves y, y ya está ahí quedó, ¿no? Uh -huh. O sea, de toda, de, o sea, si tú ya fuiste empleado y no te gustaron ciertas actitudes de tu jefe, de tus compañeros, o sea, ya cuando eres emprendedor uh -huh. no volverlo a replicar. Exacto. hacer este cambio, no quedarte con la típica uh -huh. escuela de antes creo que también desde ahí podemos eh, aportar a, a que esta situación uh -huh. vaya cambiando, ¿no? Mira, Pau dio en la clave sí. que es la constancia la constancia y la perseverancia uh -huh. son
3: como que las claves de que tu negocio te pueda funcionar si tú ya te decidiste ir por este camino pues ahora sí que es estar ahí y no cansarte, no, no renunciar uh -huh. sino que estar insistiendo tanto de tal manera que empiece a fluir, porque no sé, si no ves resultados en un mes, ya dijiste, no, pues esto ya no es para mí, yo regreso a la, uh -huh. a la normalidad, a lo habitual, y ese es uno de los Exacto. grandes errores. Uh -huh. He conocido personas que sí tienen una, una idea de negocio muy buena, pero justamente porque se desesperan, porque no, o sea, quieren ver todo rápido, lo, lo dejan ahí, lo dejan botado y pues no, de eso no se trata es estar aquí trabajando, trabajando uh -huh. para que al final de cuentas pues puedas pasar de ser un emprendedor a ser un empresario y, y hay la posibilidad, o sea, sí se puede uh -huh. ahora sí que es la, la mentalidad y la actitud que tenga cada persona para, para eso y pues bueno, a ver, tomando en cuenta todo esto,
2: ¿qué habilidades
3: creen que deba de tener un emprendedor?
2: Pues yo como lo mencionaba, yo creo que la adaptación es okay. importante, uh
0: -huh. yo diría la confianza la perseverancia y también en parte tener muchas habilidades sí, sí, sí. sociales para hacer lazos con otras personas porque eso es lo primordial de, de un de pero un... sabes
2: que incluso si una persona no es sociable se puede hacer puede este, colaborar con otra persona que sí y ahí vas uniendo ah, sí, fuerzas sí, sí. porque no o sea un emprendedor no va a tener todas las habilidades quizás de, no quizás no vas a saber de finanzas es, no va a ser o sea las relaciones públicas todo eso o sea, pero pues hay personas que le pueden colaborar para, aquí. Uh -huh. para sí, que sí. lo logren, ¿no? Entonces, o que no sea como un yo impedimento. Digo que siempre,
0: o sea, por ejemplo, si yo quiero ser una... Yo siempre le digo así. Entonces, si yo quiero ser emprendedora, si analizar... O sea, hacerme como una autoevaluación de uh -huh. qué es lo que son, son mis fortalezas y cuáles son Exacto. mis áreas de mejora. Uh -huh. Y ya, por ejemplo, una área de mejora mía es la sociabilidad. Yo creo que sí hay que trabajar en ello. O sea, Exacto. Ya que tú ya detectaste qué es lo que te está faltando para ser emprendedor, yo digo que ya trabajes en eso.
2: Uh -huh. sí. Sí, no, no por decir, ay, no, pues yo no yo no sé sí, estas no sé. cosas, ya es un impedimento que no, no vas a poder atrascender.
0: E igual yo claro, también sí. recomiendo mucho que para las personas que eh, van a ser emprendedores con otras personas, con socios, por ejemplo, yo siempre recomiendo que busquen socios que sean muy afines a ellos, o sea, siempre que tengan la misma meta, eh, los mismos objetivos, sí. incluso sí un poco de, de, de parecerse a veces a lo mejor en, en, en personalidad, no tanto, o sea, lo, ¿no? pero que sí tengan esa, esa chispa como que igual, que busquen lo mismo, porque si no después Exacto. llegan a haber problemas. Uh -huh. Otro de
3: los, sí. de las habilidades que yo creo que debe de tener esa persona es justamente el saber detectar oportunidades. Y creo que la persona que sepa hacer esto le va sí. a ir muy, muy uh -huh. bien. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues uh -huh. todo negocio es para cubrir una necesidad. Entonces, ahorita estamos como en la parte de que ya todo, ya para todo hay algo, hay un producto y un servicio, pero yo siento que todavía puedes explorar más allá, uh -huh. incluso hasta mejorar lo que ya existe, Exacto. entonces si tienes esa habilidad, pues la tienes que uh -huh. explotar al máximo, porque no cualquier persona la tiene, se puede desarrollar, pero es uh -huh. mejor o es, es más probable que lo haga una persona que ya sea pues así, que tenga esa habilidad innata. Y para crecer también debe tener una visión, sí. justamente el saber decir hasta dónde quiero llegar. Y digo, se vale soñar siempre sí. y cuando pues Ajá. tengas ahí tus tus planes de negocio, tus pasos a seguir y todo lo que te conlleva hacer esto. Ajá. De nuevo mencionando la parte que no todo se hace de la noche a la mañana, sino es un esfuerzo de mucho, mucho, mucho trabajo. exacto
2: Sí, luego esta parte de misión, visión y valores creen... Oh bueno, creemos que nada más son como arreglos para que la empresa se vea bonita uh -huh. y los pongas en un cuadro, ¿no? Pero, se, o sea, se tiene que hacer desde el principio y se tiene que llevar a cabo porque, o sea, sí te sirve para, para el es. futuro, ¿no? Uh -huh. Bueno, este otro punto que yo quería tocar era es que hablamos de, en la parte de ser empleado de lo de, pues, el contexto que vives dentro de la empresa, ¿no? Que, uh -huh. que como bien lo dijo Pau, es que puede, puede afectar y puedes terminar odiando tu trabajo y la empresa. También en este aspecto del emprendimiento, también el contexto en el que vives, las personas en, con las que te rodeas también juegan un papel bien importante en tu vida. Sí. este Porque, no sé, me ha pasado que he visto que hay gente que tiene su negocio y simplemente porque sus familiares o sus o sea, las personas que conocen no lo apoyan, como que eso les deshabilita, bueno, les baja el ánimo y pues también hasta ahí queda. Entonces, el rodearnos con personas que tengan como que esta misma idea de emprender y crecer, también nos Vamos va a ayudar. tener
0: un tema, nada más para así meterles, uh -huh. sobre cómo tratar con las personas tóxicas y cómo, cómo irnos alejando
2: de nuestra uh -huh. vida. Ajá, exacto. y sí, porque de hecho, se supone que tú eres la suma de todas las, por ejemplo, de las mínimo cinco personas más cercanas que te rodean a ti. Sí.
0: Entonces,
2: Eso habla mucho bien. de ti también esa parte.
0: Sí, igual para que no se lo pierdan, vamos a tener cómo detectar a las personas tóxicas y alejarnos de ellas. Cuando Exacto. las olamos,
3: ¡fum! Oigan, y volviendo a esto sí. del emprendimiento, ¿ustedes se consideran una persona que pueda emprender?
1: Pues yo creo que todos tenemos
0: habilidades. Mm, para yo hacerlo. la verdad, uh -huh. Uh -huh. yo digo que sí, yo sí yo sí emprendería algo. ¿Tú, Ale?
2: Mm, sí, yo creo que también, o sea, de cierta manera, eh, perdón, de cierta manera es. Creo que en mi caso, pues sí me tendrá que rodear de personas que tengan otras habilidades que yo no tengo. Okay. Pero sí, sí lo haría. Bueno, voy a poner un ejemplo. Para mí, esto
0: que estamos haciendo nosotras de, de sí, este podcast sí. es como emprender, ¿no? Uh
2: -huh. Es
0: como iniciar algo nuevo. Uh
2: -huh. Entonces,
0: sí. Si tuvimos esas agallas de empezar proyecto. esto, eh, este nuevo, pues episodio en nuestras vidas, este, yo creo que sí podríamos hacer muchas cosas, no otras cosas.
2: Sí, creo que la parte de satisfacción de, o sea, tú iniciarlo, o sea, desde tener la idea, juntar Exacto. a las personas que te van a ayudar y como que sí. irlo, pues, ver que vaya creciendo esto, te da una satisfacción que quizás dentro de tu empresa o como empleado, uh -huh. pues, Quizás no y sí, vas a. Sí, bueno, poder. pues
3: al final de cuentas, Tenés, justamente la parte de saber si soy o no soy bueno para emprender, lo vas a descubrir hasta el día que lo hagas. ¿Por qué? Porque, uh -huh. pues, eh, el sí. emprender, pues, son personas, no todas las personas son iguales, cada quien tiene diferente visión, diferentes habilidades, sí. diferentes objetivos, y por lo mismo, pues, va a ser diferente el emprendimiento en cada persona. No hay como que una, una fórmula sí. mágica o una verdad absoluta para, para este tema, uh -huh. sino que conforme a la marcha, hasta que tú lo hagas, ya vas a descubrir justamente si eres bueno o no para, para emprender.
2: Incluso hay personas este que tuvieron que echaron a andar un emprendimiento y quizás no no, no lograron este que fuera exitoso y vuelven a intentar con otro y sí si sí logran el éxito, o sea, no es como que si una idea no te funcionó, no te va a funcionar alguna otra. O sea, uh -huh. si si tú quieres ser emprendedor, pues pues lo intentas, ¿no? Uh -huh. Aunque sea con una idea, con otra. Así es. ¿No? Y bueno, Pao, a ver,
0: eh, ¿te acuerdas de la pregunta que nos hiciste al inicio <risas> acerca de que tenías dudas sobre emprender y ser trabajador? Este, ¿Crees que te ayudamos? Sí, en, sí, sí, claro que sí, me ayudaron. Solo, a ver, como una última pregunta, por decirlo así, ya para
1: como resumir, ¿no? Vaya, ¿qué mensaje ustedes le darían a una persona que llega y les dice, ¿sabes qué? quiero emprender, así, ¿qué mensaje?
0: Pues yo le diría que, que felicidades por tomar esta decisión tan importante en su vida y que siempre recuerde que es trabajo arduo, o sea, que va a trabajar mucho, quizás los primeros mes meses va a sufrir mucho, pero que si le echa muchísimas ganas y cree en la idea y además la quiere,
3: okay. así es. lo va a lograr. Yo
0: le diría arriesgate,
3: okay. arriesgate, confía en ti mismo, porque justamente por dejarnos guiar de otras personas, pues nos, trucan, nos truncan nuestros sueños. Sí. Y entonces yo diría que si tú ya decidiste que lo quieres hacer, uh -huh. lo hagas con toda la seguridad. Va a venir mucha gente que te va a decir que no, que no lo hagas y bla, bla, bla. Pero si es algo que tú realmente quieres,
2: pues hazlo. Yo le diría que, que planee bien su idea, que se informe, de, que, que igual comparta su idea con con las personas que él cree que lo que lo apoyen para que le aporten como otra visión diferente y que pueda aportar a, a su éxito, ¿no? Y que pues sí, que se, que sea persistente y que no no se deje este bajonear porque igual durante este camino pues van a haber obstáculos, pero que, que él puede, puede pasarlos. Que así como muchas personas pudieron, él también puede, o ella. Bueno, si ¿sí quieren agregar
3: algo más para ir finalizando este episodio, digo, porque va a haber muchas preguntas que tal vez eh, los oyentes puedan tener, y pues volvemos a, a decirles que por medio de nuestras redes, pues lo pueden, nos pueden dejar esa pregunta, esa inquietud, y pues irse las resolviendo. Digo, al final de cuentas, todavía esto de emprender le queda mucho de qué hablar, sería aquí pues ir uh -huh. aterrizando cada tema. Y pues para que los vayan escuchando y para que vayan aprendiendo algo más.
2: Sí, bueno, yo a modo de conclusión, yo quería es comentarles que creo que ni una ni otra forma es ni segura. Bueno, pues sí, no es segura porque este en todo, en cada uno implican diferentes riesgos y ya va dependiendo de, de lo que tú quieras lograr en un futuro y de tus uh -huh. necesidades, ¿cuál de estas elijas? no También puede sí. darse el caso de que tengas un trabajo que te permita, bueno, o sea, dentro de una empresa que te permita ah. también iniciar tu emprendimiento y en un dado caso, ya que vaya creciendo este emprendimiento, pues puedes dedicarte tal cual a, a seguir creciendo con tu emprendimiento. Bueno, esto <ríe> ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que
3: les haya gustado mucho, que hayan aprendido eh, también acerca de este gran tema y los esperamos el siguiente el siguiente viernes ya con un tema más casual. Así que no olviden de compartir y los vemos hasta la siguiente.
2: Bye. Adiós, los esperamos Adiós, los esperamos en la próxima. próxima.